0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gamechanger Changer Podcastes und auf vielfachen Wunsch habe ich äh, jemanden nochmal eingeladen, weil einfach die Reaktionen so unfassbar gut waren. Wundert mich natürlich aber auch nicht. Ähm, die liebe Jessica Fritz vom VDE ist heute bei uns und wir werden heute, das ist echt ein Thema, was die Community sich gewünscht hat, über KI in der Schule bzw. im gesamten Bildungswesen sprechen. Herzlich willkommen, Jessica.
1: Hallo, danke für die
0: Einladung. Hast du dir verdient. Ne? Also Leute, Leute haben die letzte Folge mit dir gehört und haben gesagt, oh, das ist ja cool. Und das, wie sie es erzählt, das verstehen wir. Und ähm, da gab es halt äh, auch aus meinem privaten Umfeld viele Lehrkräfte, die gesagt haben, hey, würden gerne ein bisschen mehr erfahren. Und ähm, wie ist das in der Schule? Und meine Erfahrung in der Schule ist, ähm, dass... Eine Schule natürlich jetzt nicht ChatGPT haben möchte und, und die waren auch sehr schnell mit irgendwelchen Softwarelösungen, um bestimmte Referate, Hausarbeiten und so durch so eine Software zu jagen, die dann sagt, ja, das ist dann eher mit einer KI geschrieben worden. Und mit dem Thema tue ich mir noch so ein bisschen schwer, weil ich auf der einen Seite sage, ja, okay, es ist jetzt nicht deine eigene geistige Arbeit, aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn du die KI als Schülerin oder Schüler bedienen kannst, und sie dazu bringen kannst, eigentlich so eine coole Hausarbeit zu schreiben oder ein tolles Referat zu schreiben, dann ist das ja auch schon wieder so eine Leistung, oder nicht?
1: Ja, ganz klar. Also du musst ja sehen... Oder überlegen, was wir in Zukunft brauchen. Also was müssen wir unseren Kindern beibringen, damit die später im Berufsleben oder im Alltag zurechtkommen. Und da ist jetzt natürlich KI ein ganz heißes Thema. Und wir wissen jetzt schon, dass es viele ähm, Berufe ummodellieren wird, andere Voraussetzungen braucht. Und ähm, da dann jetzt ein Verbot auszusprechen, dass Kinder oder Schüler sich überhaupt mit KI beschäftigen oder damit lernen, könnte halt wirklich kritisch am Ende enden halt. Ja gut, Und ich meine,
0: die, die sind ja eh schon uns allen voraus, die sind ja Digital Natives, Ja, jetzt werden mhm. sie wahrscheinlich auch noch äh, AI Natives, ähm, finde ich finde ich nicht so gut. Aber was, was würdest du sagen, wo ist das Alter, jetzt rein ja. vom Gefühl her, wo ist das Alter, wo man sagt, das macht da einfach Sinn, dass man da Kinder so langsam heranführt. Ähm, kommt es auf das Alter an oder kommt das auf die Komplexität des Themas an?
1: Ich denke, es kommt einmal auf das Alter an, dass man halt auch damit zurechtkommt und dann natürlich auf die Komplexität. Ähm, die UNESCO zum Beispiel rät 13 Jahre. Also ab 13 Jahre sollte man mit sich mit Schülern hinsetzen, sich mit den Kindern hinsetzen und dementsprechend ähm, ihnen KI zeigen, wie man wieder Umgang damit ist. Nur da kommen wir dann halt zu dem Punkt hinzu, kann der Lehrende überhaupt? Kann der Lehrende KI beibringen? <lacht> Ja, weil da haben wir ja schon eine extreme Lücke und ich kann die Ängste verstehen, ich kann auch die Ängste verstehen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Hausaufgaben aufgegeben und äh, bekommen jetzt Texte zurück und ähm, auf einmal schreibt Tim besser, als er die letzten Woche geschrieben hat, ja, Und das kann doch nur eine KI sein. Kann natürlich aber auch sein, die Eltern haben sich zu Hause hingesetzt, haben Mhm. mit ihnen gelernt, haben ihn unterstützt. Es kann natürlich auch ChatGPT sein. Aber diese ganzen Überprüfungstools übrigens, kannst du die Tonne kloppen. Sind die die nicht gut? Nein, die sind nicht gut.
0: Also ich kenne keins. Ich weiß auch nicht, wie die heißen oder so. Aber ähm, ich, ich unterstelle jetzt mal schon, dass die irgendwo funktionieren. Irgendwie. Ähm, doof ist es natürlich dann, wenn deine Arbeit fälschlicherweise als ein Ergebnis der KI tituliert wird, was es vielleicht dann Richtig. doch nicht ist.
1: ja und dann kommt es wieder auf den Lehrer an. Wie geht er jetzt mit dem KI-Ergebnis um? Wenn die KI gesagt hat, das ist ein gefälscht, also es ist ein KI-generierter Text, wie geht der Lehrer damit um? Also da kommen wir auch schon auf das Nächste, dass die Kompetenzen der Lehrer angepasst werden müssen. Die sind jetzt vielleicht nicht mehr in diesem Überprüfung, ähm, sondern sie lassen es vielleicht von der KI überprüfen. Aber wie vermitteln sie das Ergebnis? Wie bewerten sie das Ergebnis? Und ähm, da sehen wir halt auch, warum die Schulen das gerne verbieten, weil sie selber erstmal nicht damit umgehen können, wie führen sie jetzt KI ein in die Fächer, wie ähm, trainieren Sie Ihre Lehre. Ähm, UNESCO hat eine ähm, Umfrage gemacht bei 450 Schulen wert- weltweit ähm, und nur 10% überhaupt von diesen ganzen Schulen haben Richtlinien oder Umgangsformen, wie sie mit KI umgehen. Alle anderen gar nicht. Und das finde ich halt schon sehr bemerkenswert. Also man beschäftigt sich nicht damit. Es gibt da und hier ein Projekt, ähm, aber lieber verbietet man es, als damit umzugehen oder Richtlinien zu erstellen. Dass man sagt, okay, die Lehrer sollen bis zu diesem gewissen Grad mit ihren Schülern darüber reden. Und das fehlt leider.
0: Also 13 Jahre finde ich ich ganz gut. Das ist so würde ich sagen, glaube ich, das achte Klasse, glaube ich, also Mittelstufe. Das heißt, du hast die Grundschule hinter dir, du hast die ersten paar Jahre auf der weiterführenden Schule gemacht, ähm, hast auch mal diesen diesen Switch gelernt zwischen Grundschule zum weiterführenden, Eigenverantwortung, pipapo. Und dann werden die Themen ja auch so ein bisschen knackig, ne so achte, neunte, zehnte Klasse. Ähm, Ja, macht Sinn, wenn ich mir so recht überlege, die die Lehrerqualifikation lasse ich jetzt mal dahingestellt. also Ich kenne jetzt aus, aus dem eigenen aus der eigenen Erfahrungen ähm, sind beide Kids auf einer Schule mit relativ jungen Lehrern, wobei bei meiner Tochter, glaube ich, die sind richtig jung. Also die würden sich damit auskennen, aber ist halt ein Zufallsprodukt. Es ne? gibt auch noch viele Schulen, wo wo die Lehrer einfach kurz vor der Rente sind und äh, und dann auch noch auch noch irgendwie Methoden und Techniken haben, wo man sagt, dass das funktioniert heute nicht. Ich tue mich da echt schwer. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich mit meinem Sohn zusammen ähm, da gesessen und hab, ähm, haben bei ähm, Dali, heißt das Dali oder Dali? Wie heißt das denn eigentlich?
1: Ich weiß es an, Ich wechsle immer.
0: Also dieses, denke, dieses Bildgenerierungs, ich. ne, die genau. Bildgenerierung von, von OpenAI. So, da haben wir dann, ähm, glaube ich, das gezeigt und gesagt, guck mal, ne, wenn wir das Ding ist in der Lage, ein Bild herzustellen ohne ohne dich zu kennen. Das fand ich total spannend. Dann haben wir halt beschrieben so, oh. weiß nicht, ähm, mal mal einen neunjährigen Jungen mit dunklen Haaren und einem grünen Fußballtrikot. So dann haben wir die Haare beschrieben, dann haben wir die Hautfarbe beschrieben, dann haben wir das Trikot beschrieben, dann haben wir die Gesichtszüge beschrieben. Also das, so nach dem zweiten Mal konnte er das selber. Also gesagt, ah nee, Papa, du musst ja noch ein bisschen das, das so sagen. Und ich, ich bin ja ein bisschen größer oder ich bin ja so gebaut und so. Und am Ende stand, gab es ein Bild, das sah meinem Sohn schon sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich. So Und ähm, meine Tochter hat das dann hinterher gesehen, weil die wusste nicht, dass wir das machen. Dann sagt sie, wie, hast du ein Bild vom, vom Batto machen lassen oder was? habe ich gesagt, nee, das hat die KI gemacht, wir haben es nur beschrieben, dann haben wir ihr das so gezeigt. Also ich tue mich da echt schwer, gegen die Sachen zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich will ich auch, dass sie nachhaltiges Wissen bekommen. Und das ist ja in unserer Wahrnehmung, so wie wir zur Schule gegangen sind, Ne, du lernst die Sachen richtig, du verstehst sie, dann bleibt das auch jahrelang im Kopf, im Gegensatz zum Auswendiglernen, so bei der... Wenn ich eine KI jetzt schreiben lasse und das ist ja die Befürchtung von vielen Eltern oder auch Lehrkräften, ja die KI schreibt das, da hat derjenige ja nichts gelernt und das sehe ich halt leider nicht so, nicht überall, weil ich glaube schon, dass die was lernen und ich glaube auch, dass man da mit Leitplanken arbeiten kann zum Beispiel mit einer mündlichen Prüfung, ja, dass man sagt ähm, KI-KI-Ergebnis schriftlich muss trotzdem mündlich noch irgendwie geprüft werden oder sowas, ja, damit damit man auch sieht, dass das Kind das auch wirklich verstanden hat, was es da mitteilt. Und dann ist es ja schon wieder, dann muss es ja trotzdem halt lernen, aber hat vielleicht ein, eine ganz andere Motivation, dass es die lästige Schreibarbeit nicht macht, aber vielleicht sogar äh, doppelt motiviert, um dann das Ergebnis seiner eigenen äh, seines eigenen dann eine Prompts, ähm, dann trotzdem so weit zu können, um es dann mündlich vortragen zu können. Ähm, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite finde ich auch, dass, dass dieser Zugang, ne, wenn wir immer noch denken, Kinder haben nicht Zugang zu, zu Technologie, Laptop, Tablet, Internet und so weiter, ähm, da, da finde ich es wiederum gefährlich zu sagen, ja, die, die es haben, ne, die haben dann halt den Vorsprung, die es nicht haben, ähm, bleiben dann halt da, wo sie gerade sind. Ähm, finde ich nicht so gut, dass in meiner, wenn ich heute abstimmen müsste, in irgendeiner Abstimmung würde ich sagen, jede Schule soll den Kindern den Zugang ermöglichen. Sehe da nicht wirklich so wirklich große Risiken. Klär mich auf, bin ich auf dem Holzweg, bin ich ein schlechter Papa?
1: Nein, das bist du ganz bestimmt nicht. Ähm, Gerade was du eben gesagt hast, da habe ich aufgehorcht mit. Wir haben früher besser gelernt, wir haben uns mehr merken können, auswendig gelernt. Ähm, aber waren das wirklich alle in deiner Klasse? Sind alle mit dem Stoff zurechtgekommen? Konnten wirklich alle genauso lernen, wie der Lehrer eine Person vorne stand und es den Schülern gezeigt hat? Haben die hatten das die verstanden? alle einen
0: strengen Papa, vor dem sie Angst hatten, <lacht> wenn sie zu Hause nicht gelernt hatten, wie ich? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, zum Beispiel bei mir. Also dann haben wir ja zwei Gegensätze. Bei dir war jemand da, der das mit dir gelernt hat, streng darauf geachtet hat. Bei mir hat niemand darauf geachtet oder ist darauf eingegangen. Und jetzt stell dir heute eine KI vor, die ähm, für jeden Schüler individuelle Lernpläne erstellen kann oder auch ähm, die Emotion weil... Wir reduzieren diese Gespräche in Bildung, in der Öffentlichkeit sehr oft auf ChatGPT. aber es gibt natürlich noch viele andere KI-Lösungen. Wenn ich zum Beispiel ähm, als junges Mädchen da sitze, ich habe meinen Rechner vor mir, eine KI analysiert meine Emotionen, meine, ähm, meine Fragen, meine Probleme, ähm, die ich der KI stelle und ähm, basierend darauf kann es erkennen, hey, die Jessica hat das nicht richtig verstanden, den Inhalt. Ich muss den Inhalt anders anpassen. Ich, ähm, ist die oder, denn in der
0: Lage dazu, deinen Gemütszustand zu verstehen?
1: Ähm, man hat, man macht gerade Forschung und Projekte dazu, wirklich die Emotion von der Person vor dem Rechner zu erkennen und darauf basierend auch einzugehen, darauf, wie die KI mit einem redet. Sowas gibt es. Ist es ist natürlich, das wirft wieder Fragen auf in ähm, wie sehr gehen wir in die Privatsphäre der Schüler ein und der Studenten auch ein? Die müssen natürlich immer eine Freigabe geben am Ende, wenn wir das einsetzen. Aber ähm, um diesen Punkt aufzuheben, dass äh, KI dazu führt, dass, äh, dass Schüler Studenten nicht mehr lernen, sondern einfach nur noch diese Information präsentiert bekommen und das dann sozusagen mit reinnehmen in die Schule, stimmt nicht ganz. Also man kann wirklich darauf eingehen, hat der Schüler das jetzt gelernt, verstanden? Wenn er es nicht verstanden hat, dann kann die KI das so aufbereiten in den Inhalt, dass es vielleicht verständlicher für ihn ist. Und wenn er es liest, dann versteht er es eher oder muss das in Bildern gezeigt bekommen. Das kann eine KI auch rausfinden am Ende. Ist er mehr visuell? Ist er mehr textbasiert? Der Schüler muss das er erzählt bekommen oder auch über... Ähm, KI-Brillen, also virtuelle KI-Brillen, kann man sich auch vorstellen, dass man sagt, okay, ein Schüler braucht es, muss das erleben um sich herum, dass er es versteht. Mhm. Ja? Und ähm, wir haben früher viel von, also ich zum Beispiel von meinem Lehrer, habe ich den Stoff bekommen, ich habe ihn auswendig gelernt, dadurch konnte ich gute Noten am Ende schreiben. Aber ob ich den richtig, <lacht> ob ich ihn wirklich verstanden habe und in der Praxis umsetzen konnte, ist natürlich auch eine Frage. Und äh, so kommt man auch auf die Idee, ähm, kann man vielleicht auch die Schule dafür nutzen, also dass man sagt, man nutzt KI, um den ähm, Schülern individuell die Sachen beizubringen oder dass sie sich die Informationen abholen, Lernprozess, Missverständnisse abfängt. Und in der Schule bringt man den Kindern Praxis bei. Also das Erlernte werden dann in Projekten umgesetzt, in, in Gruppenarbeiten, weil es ist ja auch so. Das KI kann später in unserem Berufsleben oder jetzt auch schon, das kriegen ja auch einige mit, Daten analysieren, Mustererkennung, Daten aufbereiten und alles. Und da können wir schon absehen, was Schüler auch im späteren Lebensverlauf brauchen, im Berufsleben, im Alltag. Das sind die vier ks Die vier ks sind kritisches Denken, Kommunikation, Kolla- Kollaboration und Kreativität. Also Und wir kriegen ja heute schon in sozialen Medien, wenn wir sagen, okay, ist kritische Verständnis fehlt, also kritische Durchdenken. Ich kriege Informationen, hinterfrage sie nicht mehr. Also wird eh schon der Ruf laut, dass wir Kindern und Schülern beibringen, Informationen kritisch zu hinterfragen. Und wenn wir wirklich immer mehr mit KI arbeiten und alles, müssen wir dahin kommen, dass wir auch sagen, okay, in der Schule braucht es durch die Lehrenden mehr... Ähm, Kompetenzen, kritisches Handeln, kritisches Denken äh, den Kindern beizubringen. So wie du mit deinem Sohn zusammengesessen hast und diesen Prompt geschrieben hat und dein Sohn gesagt hat, naja, aber das und das fehlt noch, das müsste noch hinzukommen. Das stimmt ja gar nicht mit der Realität und mir überein. Er hat es also wirklich das Ergebnis von der KI kritisch hinterfragt. Und sowas braucht es auch als ähm, Prozess in der Schule. muss es viel mehr gelehrt werden.
0: Ja. Da bin ich bei dir. Auch, auch ohne KI kann man das Kindern beibringen oder hätte man das schon machen müssen, auch, auch nicht seit ja. gestern. Also Persönlichkeitsentwicklung fehlt mir, fehlt mir in der Schule, ich sage es immer wieder. Ähm, also ich kenne das von uns, ja. Es gibt im Deutschunterricht gibt äh, es einen, einen Teil, der nennt sich äh, Debattierfähigkeit. Da müssen halt über zwei Kinder zu einem Thema debattieren. Ähm, völlig unvorbereitet aus fünf Minuten Zeit. kriegst eine Rolle, also pro oder contra. Das kann sein, Zigaretten sind gut, äh, Alkohol ist super. Äh, Drogen für alle ja, und dann, ähm, dann stimmt die Klasse ab und teilweise passiert es tatsächlich, dass die Kontraposition, die offensichtlich falsche Kontraposition äh, tatsächlich die besseren Argumente hat und das kommt halt durch die Übung, durch die Routine, ne, weil du den anderen verstehst und, und auch weißt, was könnte ich ähm, in den Raum werfen, was vielleicht nicht so leicht zu entkräften ist. Machen auch gerne Leute, die äh, immer noch davon überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Die haben dann auch tatsächlich ein paar Argumente äh, wo man denk, denkt, boah, nicht schlecht, also <lacht> muss man muss man echt mal hart überlegen, wie man das dann entkräftet. Ähm, ja, ich sehe das, also ich sehe das Problem bei den Kids ehrlicherweise nicht. Also wenn man jetzt mal so Missbrauch und so weiter weil mal wegnimmt und und auch äh, vielleicht mal wegnimmt, äh, natürlich wird es immer ein Kind geben, was es was es ausnutzt und sagt, ich mache gar keine Hausaufgaben mehr, sondern wirklich äh, Frage Frage die KI, also die soll nicht? das alles machen.
1: Ich hätte das komplett ausgenutzt. Also <lacht> ich hätte jetzt? Das, ich vor allen Dingen, also ausgenutzt.
0: ich habe, ich habe so, ich habe so einen Monk in mir, ne? Also ich habe, so, seitdem ich klein bin, muss ich gewisse Sachen verstehen. Ne? Wenn ich die nicht verstehe, dann wohnt mich das. Also ich glaube schon, dass ich da ganz normal mich durchgearbeitet hätte, aber so für schwachsinnige Sachen, ne? So Inhaltsangabe, Ephibris oder sowas. Ähm, ja, ja, da hätte ich gesagt, ja. komm, schreib mal. Mhm. Und das funktioniert ja, ne? Also du kannst ja, wir haben das ein paar Mal schon getestet. So schreib wie ein Viert, Viertklässler. Äh, verwende nicht mehr als 400 Wörter, äh, baue ein paar Rechtschreibfehler ein, so, ne, das, das funktioniert ja alles super äh, und, und das kann so ein Kind ja und würde es auch machen. Auf der anderen Seite, ne, wenn du, wenn du sagst, äh, Algebra, ja, und, und, und Vektorberechnung in der Schule, ich verstehe es einfach nicht, ähm, schlag mir bitte fünf alternative Methoden vor, wie ich es verstehen könnte. So, dann, dann überlegt sich das was und bevor du fünf Lehrer auftreibst, die es anders erklären, dann macht es halt, Macht so KI, ja. Und das, das Tolle ist ja, erklär es mir mit Äpfel, äpfel erklär es mir mit Birnen, äh, nimm den Kontext äh, Haushalt, ja, und erklär mir, warum ich Vektorberechnung brauche. Und dann sagt die KI dir jetzt. Das ist schon ganz cool. Auf deiner Seite, äh, ich glaube auch, dass, also ich unterstelle, unterstelle ganz provokant die These, Lehrer haben auch vielleicht so ein bisschen Existenzängste gerade, dass ihr ja, Job vielleicht, das vielleicht ein bisschen gefährdet sein könnte.
1: Das ist auch berechtigt, aber ich wollte kurz auf den einen Punkt eingehen, weil du hast es gerade angesprochen. In dem Moment, wo das Kind sagt, bitte, ähm, der Text soll nur 400 Zeichen haben, er soll diese Länge haben, er soll den Stil haben, er soll dieses Problem ähm, ansprechen, an was erinnert mich das und dich vielleicht? Mich erinnert es an meine tägliche Projektarbeit, Managementarbeit, Prozessstrukturierung und alles. Ich muss das Problem ähm, definieren, ich muss ähm, mit den anderen Leuten Lösungen finden und das lernt das Kind dann schon mit der KI. Ja? Es wird also teilweise schon mehr darauf vorbereitet für den späteren Berufsprozess, als wenn es einfach stumpf die ganzen Sachen auswendig lernt. Weil es muss wirklich auf einmal eine Strategie entwickeln, mit einem technischen Prozess zusammenzuarbeiten. So. Und das finde ich beeindruckend. Ja. Und und das auf die Lehrer jetzt einzukommen, dass die Angst haben? Ja, natürlich. Also es gibt, ähm, man geht davon aus, das ist auch schön bei UNESCO nachzulesen. Die haben dafür immer Handlungsempfehlungen geschrieben. Die ist auch aktuell gerade. Die sagen einmal Bildungsmanagement, also für gerade auch für Lehrer ja oder Lehrerinnen. Die sagen, okay, Stundenpläne kann ich anpassen, kann ich mir generieren lassen, kann die auf die Kinder angleichen lassen oder mit anderen Lehrern. Da sind äh, Ressourcen schon mal eingespart und ich kann das ja immer wieder für individuellen Einfluss für Kinder nutzen. Also wenn ich weiß, das Kind hat mehr Probleme als das andere Kind, kann ich die Zeit nutzen, um auf das Kind mehr einzugehen und vielleicht auch kritisches Denken beibringen. Also alles, was eine KI nicht kann, muss der Lehrer halt in Zukunft besser können, um das den Kindern auch beizubringen. Also da ist auch eine Kompetenzverschiebung und neue Qualifizierung notwendig, wo natürlich auch wieder die Schulen und die Politik drauf eingehen muss. Dann haben wir auch Lernen und Bewerten. Das ist der weitere äh, Bereich, also ähm, Sollen Hausaufgaben mit KI bewertet werden? Also jage ich einfach durch, multiple choice, oder ich ähm, jage den Text durch, die KI durch. Aber da ist dann wieder, da kann ich die Angst wieder den Lehrer nehmen, weil eine KI würde jetzt nur schaffen, erstmal zu sagen, hey, die, die Kinder, die haben nur 200 Zeichen geschrieben, also ist es schon mal ähm, Punktabzug. Ähm, es sind nicht diese Begriffe verwendet worden, ähm, Punktabzug. Ja, aber ein Lehrer könnte sagen, ey, da steckt so viel Kreativität drin. Hey, du hast die, die, die Interpretation, hast du mal ganz anders aufgeschrieben als jetzt andere Kinder. Also es ist ein ganz anderes Bewertungsschema bei einem Mensch oder bei einer KI. Und es werden aktuell, also 2024 werden über 68 Millionen Lehrer weltweit gebraucht und gesucht. Ja, also da kann man schon ein bisschen die Angst wieder wegnehmen. Es kann sehr viel über KI aufgefangen werden, was auch notwendig ist. Aber da muss man auch einen Appell an die ähm, Politik und an die Schulen geben, die das halt mitentscheiden teilweise, dass es immer den Lehrer und die KI braucht in Zusammenarbeit. Und dass der Lehrer auch am Ende wieder die ähm, Ergebnisse ähm, hinterfragen muss, Transparenz reinbringen muss, auch für die Le- äh, Eltern, für die Schüler und alles. Da bleibt noch sehr viel Arbeit für die Lehrer und Lehrerinnen übrig.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Ich meine, ich könnte es ja auch als Lehrer ja nutzen, indem ich sage, hey, mein Klassendurchschnitt in dem Fach X ist, ist y und ähm, hilft mir, weiß nicht, neue neue Methoden zu finden, ähm, wie ich den Klassendurchschnitt erheben, äh, erhöhen kann, wie ich ähm, ein komplexes Thema einfacher einfacher erklären kann. Also ein eigener Sparringspartner ähm, ja. finde ich finde ich ganz gut. Auf der anderen Seite ist glaube ich wie überall, ne? es gibt ja mittlerweile diesen Spruch, nicht nicht KI wird den den Mensch ersetzen, sondern Menschen, die KI nutzen, werden Menschen ersetzen, mhm. die es nicht machen. So. Ähm, das das Ding mit dem mhm. Das Ding, was wir halt immer vergessen, ist, es gibt tatsächlich im Schulwesen Gesetze. Also Schule unterliegt ganz ganz vielen Gesetzen, wie Recht auf Unterricht. Also du kannst nicht einfach ein ein Kind von der Schule werfen oder oder aus dem Unterricht verbannen ähm, und und, und auf die Gefahr hin, dass es es halt relevanten Stoff äh, nicht mitkriegt und verpasst. Ähm, Das wissen halt viele Eltern nicht. Also wie viele Gesetze es in der Schule gibt und, und es gibt ja auch... Innerhalb einer, einer der Verpflichtung der Lehrerin ist ja nicht nur die Vermittlung des, des Lernmaterials, des Lernstoffs, sondern auch ganz, ganz viele andere Sachen darüber hinaus. Und ich finde auch in der Pädagogik, wenn ich mir so einige Lehrer angucke, haben die wahrscheinlich im Fachpädagogik gepennt. Wir müssen jetzt nicht einen Stuhlkreis machen und uns alle lieb haben das nicht. Aber es ist, glaube ich, ein Unterschied. Und Sie sehen das ja auch beim Fußballtraining. Du willst manchmal Dinge sagen wie mit einem wie zu einem Erwachsenen. Und dann dann denkst du dir so, naja, komm, ey, die sind echt gerade noch so klein. ne die, die checken das manchmal noch nicht so auf diese Art und Weise. Und, und wenn du den komplexe Fragen stellst, dann, dann gucken sie nicht an und denken, du siehst in den Gesichtern sowas wie, was will der von mir gerade? Ne? Und, und, und das heißt aber nicht, dass du nicht streng sein darfst. Ne? also Ich habe es gestern gesehen, meine Jungs ähm, kennen meine, 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 meine Härte, sage ich jetzt mal, meine Disziplin. Und, und trotzdem haben wir halt Spaß und, und, und ähm, klar, manchmal du halt, bist du halt sauer und manchmal feierst du halt. Und ähm, das ist, glaube ich, als Lehrer nochmal nochmal mehr zu hinterfragen, wie du an die Kinder rankommst. Ich persönlich bin, bin nach wie vor der Meinung, und ich glaube, das wird sich oder ich hoffe, das wird sich im Laufe dieses Gesprächs nicht ändern, dass Lehrer hier wirklich eine Chance haben, erstens ihr eigenes Image aufzupolieren. Zweitens auch ihre Rolle aufzuwerten und auch die, die gewünschte ähm, Abwechslung reinzubringen, damit dieses Verstaubte weggeht. Und gleichzeitig aber auch äh, wirklich das erste Mal Kinder wirklich von der Stunde Null an auf etwas vorzubereiten. Mhm. Ähm, und, und dafür muss man nicht warten, bis die erst 16 oder 18 sind, weil irgendwann ne, werden sie es sowieso machen. In einigen Unis werden die Bachelorarbeiten schon abgeschafft, weil die Unis sagen, macht eh die KI, also brauchen wir gar keine Bachelorarbeit mehr. Die gehen direkt ich in die mündliche Prüfung. Ne, und, und sehen zu, dass vorher ähm, mehr Praxis, also Uni, Uni, Uni Prag hat es, glaube ich, als erste gemacht, jetzt letzten vorletzten Monat. Und gesagt, wir machen keine Bachelorarbeiten mehr. Cool, da, das wusste ich nicht. Dafür haben sie, haben sie ein, zwei Module geändert, die sind viel praxisbezogener, hm. damit, damit dann halt gewährleistet ist, dass dieses das Wissen, was in der in der Bachelorarbeit abgefragt werden soll, dass es vorher schon angeeignet wurde und sie springen dann quasi direkt in die mündliche Prüfung über. Hm. Und dann gibt es dann halt dann die und Aber alles andere musst du dir vorher aufgrund deiner, deiner Praxis dann halt erarbeiten. Finde ich total praktisch. Ja, ich muss dann auch vielleicht auch nicht mal X-Referate machen lassen, sondern kann sagen, hey, ich kann auch viel mehr in die Tiefe gehen. Ja, also das heute googeln die ja auch und fragen ja auch Wikipedia. Und dann kann ich sagen, hey, lass uns mal nicht ein vierte Klasse-Referat über äh, Elefanten machen, sondern Lass uns doch mal Elefanten äh, in einem ganz anderen Kontext betrachten. Ja, dann 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 viel, viel, viel weiter vorne mhm. zu sein, als als vielleicht ein Neunjähriger oder ein Zehnjähriger heute ist. Finde ich, finde ich total spannend. Was kostet denn so etwas? Also, wenn so eine Schule sich darüber Gedanken macht und sagt: Ach, wisst ihr was, die Grundschule Pusemuckel in Buxtehude, die hat sich das jetzt hier angehört und die Frau Fritz hat dir ein paar tolle Sachen erzählt. Ähm, wir machen das jetzt. Das ist ja dann im, am Ende des Tages ja immer mit, mit Kosten verbunden. Was, was kostet so eine brauchbare Lösung für so eine Schule?
1: Zeit und Nerven und viel Geld. Nein, also genau die Kosten kann ich natürlich nicht benennen. Ich kann aber ungefähr sagen, was man alles dazu braucht. Also einmal brauchst du ja die Ausstattung dafür, die muss bezahlt werden. Da muss das Ganze auch noch laufen. Ähm, und die Ausbildung der Lehrer muss dazu kommen, dann ähm, das Umstrukturierung der, ähm, der des Lehrmaterials, wie, ähm, wie gestalte ich die Bildung für die Kinder und, ähm, und regelmäßige Teilnahme auch an ähm, an Arbeitskreisen, also wie führen wir jetzt KI ein? Also das sind sehr viele Punkte, die beachtet werden müssen, die sehr sich auf Ressourcen ausschlagen. Aber da ist am Ende wieder die Politik gefragt. Stellt sie diese Ressourcen zur Verfügung? Stellt sie das Geld zur Verfügung? Ist ihr das auch wichtig, dass die Kinder damit arbeiten können und die Lehrer und Lehrerinnen das halt auch dementsprechend weiter vermitteln können? Also du brauchst die Hardware, Software, du brauchst... Ähm, die Ausbildung der Lehrer dafür und so weiter. Und die Energiekosten halt auch jeden Monat, die bezahlt werden müssen, ähm, damit das alles auch unterhalten werden kann und auch läuft.
0: Ich meine, man, man muss es ja nicht direkt den Lehrplan übernehmen. Du kannst ja daraus erstmal eine AG machen ne, für, die, für bestimmte Klassen. Ja, in der Grundschule kannst du sagen, komm, ab der vierten Klasse mache ich das im letzten Schuljahr, gibt es eine AG ja. und da tue ich halt ein paar Kinder rein. Oder oder da kann man es freiwillig schon mal anbieten und dann kannst du ja auf diesen Erfahrungen aufbauen und auf den weiterführenden Schulen ja genauso, dass du sagst, in jeder Jahrgangsstufe gibt es eine AG, da kommen x Schülerinnen und Schüler rein, dann brauchst du halt auch vielleicht nur einen motivierten Lehrer oder zwei äh, pro Jahrgang. Und theoretisch, die etwas besseren Schulen haben halt einen IT-Raum mit mit Laptops oder oder Rechnern und und, es gibt ja auch Schulen, die arbeiten nur mit Tablet mittlerweile. Und äh, den Account können sich dann die Eltern ähm, Vielleicht, vielleicht bezahlen, dann hat man, hat man sich so gegenseitig in die Pflicht genommen. Und ähm, dann können, dürfen die Lehrer das ja einstellen. Also bei den Schultablets ist es ja auch so, die Schule stellt das ja auch alles ein, die können ja dann nicht alles damit machen. Nee. Und, und dann, ob die jetzt da nochmal einen Account mehr drauf ballern und sagen, kommen bestimmte Sachen, soll das den gar nicht können. Ja, gibt ja bei, bei OpenAI gibt es ja auch diese Grundeinstellung, kannst ja alles einstellen, dass es dann nicht mehr veränderbar ist und dann ist das Thema ja eigentlich erledigt. Also Möglichkeiten gibt es da, glaube ich, glaube ich genug. Das Ding ist, ähm, heute ist es so: Du gehst in die Grundschule, ist so eine Blackbox, ja, da ist noch ein bisschen Blümchenpflücken und und Schulkreis. Dann gehst du auf der weiterführenden Schule, dann merkst du dir, oh, das harte Leben oder das echte Leben ist doch ein bisschen anders als Blümchenpflücken. Ähm, wenn du jetzt auf einer ganz durchschnittlichen deutschen Schule bist und dann irgendwann so mit 18, 19, du hast das Abi gemacht oder so, dann öffnet sich ja das alles für dich. Ne? Dann siehst du, oh, was, was, welche Berufe gibt es überhaupt? Es gibt ja fast 8000 Studiengänge in Deutschland, stand heute. Ähm, davon hast du aber nur 20 gehört, weil deine Eltern dir immer nur dieselben vortragen und deine Kumpels ja auch und so weiter und so weiter. Und dann stellst du fest, und das passiert halt, ich sehe das bei TikTok immer, wenn mich die jungen Leute was fragen, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich bin bin doch gar nicht, ich bin doch gar nicht gut genug. Ich bin bin vorgestern gefragt worden, ob ich ein Video machen kann zur Kombination Digital Business, ne BWL Bachelor, Schwerpunkt Digital Business E-Commerce.
1: Entschuldigung.
0: Digital Business äh, Schwerpunkt E-Commerce und dann äh, der Master in Wirtschaftsingenieurwesen. So eine Kombination gäbe es ja früher nicht. Du studierst Ingenieurwesen oder du studierst halt BWL Dann habe ich mir das mal angeguckt, dann habe ich gesagt, habe ich ein Video dazu gemacht, habe gesagt, ja, die Kombination ist gut und macht halt Sinn, wenn du das und das machen möchtest und so weiter. Mhm. Und ganz viele schreien darunter, ich wusste gar nicht, dass das geht und ich weiß gar nicht, was ich dafür brauche. Also das heißt, wir haben so 13 Jahre im im Idealfalle eines Schülers oder einer Schülerin, wo wo es mehr oder weniger Blindflug ist und danach auf einmal öffnet sich alles und die sehen dann, was es gibt, aber haben auch gleichzeitig das Gefühl, ich habe ganz viel verpasst. Ich bin nicht gut genug für den Studiengang, ich bin nicht gut genug für die Ausbildung. Und, und ich glaube, das könnte man tatsächlich auch, auch auch eliminieren, indem man sagt, wir bringen euch viel früher schon die Realität bei, unter anderem mit KI. Hätten wir auch mit Digitalisierung machen können übrigens äh, vor ein paar Jahren schon, damit die Leute halt nicht mit 18, 19, 20 feststellen und sagen, ach verdammt, ich bin total überfordert. Ähm, das ist ja. Das,
1: Schöne, das Schöne ist jetzt auch, mit KI könnte man noch lebenslanges Lernen einfach implementieren. Du kriegst eine KI zusammen. Erklär mir schon. den Begriff,
0: Begriff mal. Lebenslanges
1: alle, Lernen. Ja, alle,
0: alle reden darüber. Ich weiß, was er, was er bedeutet. Ich weiß aber, dass ganz viele Leute nicht, nicht wissen, ich was er bedeutet.
1: Es, ich kann es dir aus meiner Sicht erklären. Ob das natürlich mit deiner übereinstimmt, ist was anderes wieder. Ja, dann ähm, machen wir mal. Also für mich bedeutet das, dass ich als ähm, Kind, Ich werde in die Welt geworfen, ich gehe in die Schule, ich ähm, erarbeite mir ähm, Wissen und irgendwann bekomme ich auch Sehnsüchte oder Stärken. Ich weiß, wo meine Stärken sind, ich weiß, wo meine Schwächen sind und ähm, ich ich bekomme immer mehr Lust, ein bestimmtes Berufsfeld zu erlernen und mein Leben lang schaue ich in Bücher rein, ich schaue, wo ich bekomme ich das Wissen her, ich unterhalte mich mit Lehrern und die bringen mir halt immer ein Stückchen mehr bei, also immer angepasst an, mein, ähm, an meine Erfahrung und an mein Alter, immer ein mehr bei, ähm, wie ich mich darauf vorbereiten kann und in die Berufswelt reinkomme. Und wenn ich schon in der Berufswelt bin, muss ich mich natürlich ständig weiterbilden. Gerade bei mir ist es, wenn ich mit KI und Server Security arbeite, wo ständig neue Innovationen sind, muss ich mich ständig weiterbilden. Also ich bin selber in der Pflicht zu schauen, was gibt es Neues, aber es sollte natürlich auch von dem Unternehmen oder auch von Instituten zur Verfügung gestellt werden, hey, wenn du in dem Bereich bist, lerne bitte dies. Also wirklich ein Leben Begleiten, damit ich immer das Nötige up-to-date habe, Um überhaupt erfolgreich in meinem Beruf zu sein und halt, das ist für mich lebenslanges Lernen, dass ich selber morgen noch erfolgreich in meinen Aufgaben bin.
0: Aber das bringt ja deinen Beruf mit sich. Du bist ja deine Inhalte ändern sich ja so schnell, dass du halt dranbleiben musst. Also, du du müsstest nicht, dann verlierst du halt einfach den Anschluss und nach zwei Jahren wird man sagen: Frau Fritz, das ist. Dann (lacht) brauchen wir nicht mehr. Weg. Ja, aber, aber aber umgekehrt, ne? lebenslanges Lernen, wenn du dann immer up to date bist und, und immer sagst, ah, ich habe gelesen, das, da gibt es auch dieses und das und die, jedes jenes tu, Also, ich sehe das ja bei LinkedIn, was du machst, ähm, was du was du in dem Bereich äh, schon an Infos teilst, wo die Leute dich fragen, so, hey, wie machst du das oder wo hast du die Info her und so weiter. Du, du brauchst halt immer so diesen Pionier, ne? Mhm. Ähm, unterstelle jetzt aber, das ist halt besonders in Deutschland, ja, den, nehmen wir mal, weiß nicht, den Entsorger, ne? Wenn der da in seinem, ähm, für den ist das halt uninteressant. Den kriegst du halt leider nicht dazu. Ja, das ist halt auch so eine, so, eine, so eine Einstellungssache. muss aber auch den Leuten, wie sagt man immer so schön, das muss in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Er ja, muss den Leuten auch trotzdem den Zugang dafür geben. Und dann bin ich mir auch sicher, dass das viele niedrig qualifizierte Berufe ähm, da Interesse zeigen und dann auch die Leute sagen, hey, vielleicht ist mein Job jetzt nicht so der Knaller, aber, aber auch ich habe jetzt hier noch irgendwie was gelernt, wo ich sage, ich kann meinen Job besser machen, effizienter machen, kostengünstiger machen und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein gesellschaftliches Thema, was wir, was wir so haben. Wir, wir reden ja heute schon über KI-Regulierung, ohne zu wissen, was es ist. Es ähm, gibt, ja, gibt ja auch im Recruiting ganz, ganz viele KI-Tools. Es gibt ja auch äh, ein paar äh, Scharlatane, die sagen, KI äh, kann besser entscheiden als der Mensch. Ich habe den Test gemacht. Ich habe ChatGPT gefragt. Und die, ja, kann ich dir vorlegen. ChatGPT, ganz ehrlich gefragt, kannst, besser, also kannst du besser als ich entscheiden, ob ein Bewerber zu einem Job passt oder nicht? Und ChatGPT äh, war da sehr demütig und sehr respektvoll und hat gesagt, als KI-Modell kann ich keine Entscheidung treffen oder persönliche Urteile abgeben, insbesondere in Bezug auf die Eignung eines Bewerbers für einen Job. Meine Fähigkeiten liegen in der Analyse und Bereitstellung von Informationen, basierend auf den zu mir Verfügung gestellten Daten. Ich kann dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Äh, fast forward. Und jetzt kommt das Wichtigste. Allerdings fehlt mir die menschliche Intuition und das Verständnis für die subtilen Aspekte, Der Persönlichkeit und des kulturellen Fits, die oft bei der Einstellungsentscheidung eine Rolle spielen. Letztlich sind es die Erfahrung, ist es deine Erfahrung, dein Verständnis und dein Wissen über das Unternehmen und deine Einschätzung für Kandidaten, die entscheidend sind. Ich kann unterstützen, indem ich die Informationen bereitstelle und Prozesse vereinfache, aber die endgültige Entscheidung kannst du besser als ich treffen. Und dann bla 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 bla. bla. Dann habe ich gefragt, gibt es denn heute eine KI, die es trotzdem besser könnte als ich? Dann hat ChatGPT gesagt, nein. Bis zu einem letzten Wissensstand, April 2023, gibt es keine KI, die vollständig und eigenständig entscheiden könnte, ob ein Bewerber besser zu einem Job passt als ein Mensch. KI-Systeme im Bereich Personalbeschaffung etc. können zwar bei der Vorauswahl unterstützen, aber niemals so gut analysieren wie ein Mensch. Das nur mal so.
1: Glaubst ne? du das? Glaubst das glaube ich. Glaub Das das glaube ich auch.
0: Ähm, Also erstens ist es ja ja mein Account. Also ChatGPT kennt mich so ein bisschen, weiß, Mhm. dass ich halt ein bisschen was drauf habe. Das habe ich dann auch dank deinen Posts und deinem Feedback immer gelernt, dass dass die auch lernt. Also ich würde jetzt sagen, ChatGPT hat in meinem Fall einen sehr, sehr guten Lehrer. kriegt Kriegt ja schon einiges von mir mit und weiß halt, welche Studien ich analysiert haben möchte. Auf der anderen Seite bin ich felsenfest davon überzeugt. Also hundertprozentig, das wird auch Jahre dauern, wenn vielleicht auch nie eintreten wird. Diese menschliche Intuition, die wir haben, die verleitet auch immer zu Bias, immer zu Verzerrungen, immer zu Vorurteilen. Aber aber diese diese Mikromimik, die wir manchmal haben, einen schlechten Tag, Einflüsse. Wir sind super motiviert, wir sind super kompetent, aber fünf Minuten vor dem Bewerbungsgespräch ist etwas passiert, wo du einen Blackout hast. Ja, dann, dann sagt eine KI, ja, der Typ ist scheiße. Ja, ich weiß aber, nee, der ist, der kann nicht schlecht sein. Ja, dem ist heute was passiert. Ich frage dann auch nach. Nee, ganz, ganz viele Leute haben mir schon, haben mir schon Tränen in den Augen gehabt, weil ich, weil ich, weil ich wunde Punkte getroffen habe und gesagt habe, pass auf, jetzt aktuell spreche ich als Teuger zu dir und nicht als Recruiter. Erzähl mir, was es ist und dann, und dann nehmen wir dich trotzdem in den Prozess mit rein. Und dann kommen da die wildesten Geschichten manchmal sogar traurige Geschichten und eine KI kann das nicht und ich glaube auch nicht daran, dass sie dass sie Emotionen deuten wird. Sie kann vielleicht Emotionen einordnen, ne? Freude, Wut und solche Sachen, aber ich glaube nicht, dass sie den Umgang damit verstehen kann, jemandem in die Augen zu, sa- zu schauen und zu sagen, ich verstehe diesen Menschen, ich habe das Gefühl, dass es ihm gerade nicht gut geht oder ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch gerade außerordentlich erfreut ist. Ähm, all das, was wir immer wieder so über äh, Bauchgefühl, Intuition zusammenfassen, das wird halt nicht gehen, kann man jetzt Ne, also die, die Anbieter von solchen Softwarelösungen, die sagen natürlich, klar, das ist halt eine ganz neutrale äh, Einstellung. Ich sage, ihr seid alle Schrott, ähm, habt gutes Investorengeld eingesammelt, seid lieber leise und erfreut euch, ähm, dass es überhaupt Firmen gibt, die das nutzen auf der anderen Seite. Ähm, könnte man es aber anders verpacken und sagen, kann sagen, pass auf, ich habe hier eine KI-Lösung, die kann euch super gut unterstützen, weil das ist es ja wirklich am Ende des Tages. Aber Menschen zu begreifen, das kriegen sie, glaube ich, nicht hin. Aber du kannst, wenn du eine vernünftige Beschreibung, um jetzt mal wieder zu den Schülerinnen und Schülern zu kommen, wenn du deine Schüler gut beschreiben kannst, wenn du sagst, einfaches Beispiel, äh, schriftliche Multiplikation fällt meinen Schülern leicht. Es ist eine positive Rechnung. Es vermehrt sich. Es vermehrt sich, es potenziert sich, äh, es, es fakturiert sich und am Ende zähle ich alles zusammen. es wird halt einfach mehr das fällt denen leicht, in der Division ist es anders du du reduzierst immer und am Ende ziehst du halt halt immer irgendwas ab und dann steht ein Ergebnis da und das verstehen sie halt nicht dann kann so eine eine KI aus dem ganzen Wissen, was sie hat natürlich sagen, es gibt in Peru eine Lehrmethode an der Schule die ist in Europa nicht akzeptiert aber da da bringen die Lehrer das mit Eselsbrücken bei versuch's mal damit, finde ich total cool also das Wissen musst du erstmal haben das finde ich total cool ähm, zu sagen, wie würdest du einen Schüler bewerten, der aus 20 Matheaufgaben 10 gut lösen kann und 10 nicht? Dann sagt die KI ja, 50 Prozent ist 4. fertig. Also falsche Frage, ne, falsche Frage, trotzdem richtige Antwort. Ja. Ähm, aber dann, dann, dann hast du halt die Unterstützung. Nicht? Also du musst schon, du musst schon dieses Umfeld schaffen, wo die KI dir das nennen muss, was du willst. Ne? Du, musst, genau. du musst schon ein bisschen Druck ausüben.
1: Und das heißt dann Dazu nämlich auch, dass die Lehrenden wissen müssen, wie sie die Fragen zu stellen haben. Da kommen wir wieder auf die Ausbildung zurück oder wie das, ähm, wie die ganze KI entwickelt worden ist, wie die Trainingsdaten sind. Die Transparenz- Könntest du
0: das, k- wenn ich dir zehn Lehrer gebe und sage, mach mal einen Workshop, dass die nicht super, aber dass die sich halt einfach auf, diesen, auf, den notwendig, auf das notwendige Level, was wir heute haben müssen, über das wir gerade sprechen, könnte man das machen?
1: Könnte man das ich schaffen? Würde, ich bilde mir ein, ja. Also es geht ja auch im ersten Zug, geht es darum, erstmal, weil viele arbeiten mit ChatGPT und es geht darum, dass den Kindern beigebracht wird, dass ähm, der Text, der da rauskommt, nicht immer der Wahrheit entspricht. Ja? Zum Beispiel Chat, so komme ich auf deinen Text, den du vorhin mir vorgelesen hast. <lacht> Nein, aber der entspricht schon der Wahrheit. Nein, das Problem ist, ChatGPT ist freundlich gestaltet. Ja. sie ist immer freundlich mit dir, sie möchte gar nicht, dass du sauer auf sie bist. Dadurch kommen sehr freundliche, nutzerfreundliche Antworten auch am Ende heraus. Heißt aber auch, es kommen auch Antworten, es kommen immer Antworten heraus, selbst wenn ChatGPT die Antwort nicht kennt. Und das wäre so der erste Zug, den äh, Lehrenden beizubringen, wie sie ihren Schülern das Verständnis beibringen können, dass die Texte nicht immer der Wahrheit entsprechen oder wie man Prompts schreibt zum Beispiel. Ein ganz einfacher Anhaltspunkt ist, ähm, gebe mir bitte die Quelle auch heraus, aus denen du deine Informationen speist. Dann haben die Schüler, sehen die Quelle, können auf die Quelle gehen und können schauen, ob der Text, der geschrieben worden ist, auch dem entspricht, was in der Quelle steht. Die Quelle hinterfragen, ist die Quelle überhaupt vertrauensvoll? Also den Kindern auch schon beizubringen, ähm, die Information, die ChatGPT herausbringt, ähm, ob die Quelle ähm, der Wahrheit entspricht, den Fakten entspricht. Auch so wissenschaftlich
0: wissenschaftlich akzeptierte Quelle ist, ja, und nicht nur Wikipedia.
1: Und und das wäre so der erste Schritt, den man überhaupt schon mit den Lehrern machen könnte. Und auch selbst den Lehrenden ähm, ein bisschen die Angst davor zu nehmen, dass die Schüler jetzt, einfach ihre Hausaufgaben damit schreiben? Oder vielleicht auch, wie vermittelt man den Kindern den Spaß daran, sich mit dieser Technik schon zu beschäftigen? Oder, ähm, was ich vorhin gemeint habe, Probleme zu beschreiben. Wie kann ich Probleme beschreiben, damit eine KI mit mir eine Lösung finden kann? Also so, das war der erste Schritt in meinen
0: Augen. Hm. Finde ich gut. Es gab ähm, vor ein paar Jahren, gar nicht so lange her, ich glaube, das war zwei Jahre, bevor hier OpenAI ähm, ein Einzug in die, in, die, in die Gesellschaft hatte. Gab es in New York eine KI, die die Stadt New York in ihren Behörden fürs Recruiting eingesetzt hat. Nach ganz ganz, Kur- ganz ganz kurzer Zeit wurde festgestellt, die denkt einfach falsch, sage ich jetzt mal in einfachen Worten. Die hat halt, die war einfach rassistisch, ohne es zu wissen. Hat schwarze Menschen ähm, einfach einfach ähm, aus dem, aus dem Pool geschmissen, hat die Bewerbung gar nicht weitergeleitet und so weiter, so dass die ganze, also es kam auch durch die äh, People of Color Community äh, ans Tageslicht und dann hat man sich damit beschäftigt. Ich glaube, IBM hat sich damit dann hinterher beschäftigt, hat dann festgestellt, ja, dass das funktioniert nicht, weil gewisse Sachen oder gewisse Angaben dazu geführt haben, dass die KI sagt, nee, den nehmen wir nicht. Und es war immer, ähm, immer bestimmte Stadtteile, bestimmte Namen, und immer eine bestimmte Hautfarbe. Diese Kombination hat ChatGPT dann in äh, bzw. die KI mit klaren Worten so nicht geeignet, kriegt den Job nicht hin, großes Risiko. Ne? Und und ähm, das ist ja das, was wir dann auch, auch auch mal in Deutschland so haben, wenn irgendwie irgendwelche Idioten irgendwas machen und dann wird anhand des Namens Vornamens immer gesucht, dann kommen halt ein bestimmter kultureller ähm, Teil der Bevölkerung, kommt dann als Ergebnis raus. Und dann wurde, dann hat man sich echt, also hat, hat sich IBM damit beschäftigt und gesagt: Ja, das ist halt doof, ne? weil die Frage einfach falsch ist. Also die Frage, ähm, guck mal hier bei den Bewerbern, wer passt, ist halt dumm, weil sie, weil das Ergebnis sich jedes Mal mit der Qualität der eingegangenen Bewerber ändert. Wenn die, Bewerber, wenn die Frage lauten würde: äh, Finde mir aus diesen Bewerbern einen passenden Menschen für den jetzigen Job und für die zukünftigen Herausforderungen, die da sind, ABC ja, dann hätte das Ergebnis wahrscheinlich anders ausgesehen und und dann vielleicht noch ein Zusatz so ähm, und behandle alle gleich, egal ob äh, amerikanischer Name, nicht amerikanischer Name, weiß, rot, schwarz, Hautfarbe, Kopftuch, nicht Kopftuch und so weiter, dann hätte die KI gesagt, ja cool, kann ich mich hier aus riesen Datensätzen austoben und dann ist es am Ende nicht eine Karen, sondern vielleicht eine Fatima oder ähm, keine Ahnung, ähm, Transperson oder was auch immer Ähm, und das war halt dann nicht gegeben, also das Risiko ähm, muss man glaube ich viel, viel häufiger ansprechen, ganz besonders für Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, und gleichzeitig aber auch auch denen mal zeigen, dass vermeintlich zweimal dieselbe Frage auf unterschiedliche Art und Weise auch zwei verschiedene Ergebnisse bringen können und wir sie dieses Ergebnis auch, auch selber hinterfragen können. Und
1: also jetzt so ein Cross-Check. Und jetzt stellen wir vor, die Lehrenden wissen das, also mit dem Bias und wie die ähm, Trainingsdaten drin, also die Trainingsdaten entstehen und alles. Und ähm, wenn diese Lehrenden dann einen Weg finden, das auch den Schülern beizubringen, also wirklich. Wie gehe ich denn mit Rassismus um, mit Diskriminierung? Ähm, Wen stelle ich ein? Du bringst, das musst du ja auch den Kindern und den Schülern beibringen, damit die später auch die Entscheidung vom KI, wenn in der Arbeit oder auch im Alltag hinterfragen können. Und, und dieses Wissen geht ja aber schon bei denen dann ein in ihr alltägliches Leben, alltägliches Berufsleben. Wenn sie in die Kaffeeküche gehen oder wenn sie selber Leute einstellen, dann haben sie das Wissen ja auch schon, diese Fehler nicht zu begehen, die jetzt diese eine KI begangen hat. Ja, Also sie wachsen schon mit ganz anderen Werten auf, wenn man ihnen beibringt, wie, ähm, wie eine KI entscheiden kann. Also man gestaltet fast schon eine schönere Zukunft dann eigentlich, ja, wenn du denen beibringst, wie eine KI entscheidet und dass sie nicht so entscheiden sollten oder in bestimmten Momenten, wieso sie dann eingreifen sollten. Das hat Vorteile ohne Ende.
0: Mhm. Finde, ich, finde ich auch. Dass die Frage die wollen wir heute nicht beantworten, wie man, wie man das Landesbildungsgesetz und das Bundesbildungsgesetz ändern kann. Aber es, ich weiß, dass es ja. ist, In allen 16 Bundesländern gravierende Unterschiede gibt. Bei einigen dürfen Schulen selber was entscheiden, dann darf die Stadt es entscheiden. In vielen Bundesländern muss es über das Landesministerium gehen, wo auch Lehrer, die richtig gute Ideen haben, an Menschen scheitern, die einfach auf dem wichtigeren Schul sitzen Mhm. und sagen, ich verstehe gar nicht, was das hier soll. Ich habe das ja vor 30 Jahren auch anders gelernt. Ja, dann soll die Kollegin oder der Kollege das jetzt auch genauso machen, wie ich das hatte. Die Schüler brauchen das Also das ist ist natürlich ein Fass, was was wir nicht aufmachen. Auf der anderen Seite, ich finde, es es beginnt wirklich zu Hause bei den Eltern ähm, und bei proaktiven Lehrerinnen und Lehrern, die von sich aus, wie gesagt, so eine AG oder, oder mal so ein, im, im Ersatzunterricht in der Vertretungsstunde mal solche Sachen machen und ähm, wie gesagt ich habe das ich habe das auch bei uns in ähm, in der Schule dass es halt ein Teil des IT-Unterrichtes ist dass Kinder da herangeführt werden gleichzeitig natürlich mit mit Anti-KI-Software ähm, das finde ich jetzt nicht nicht so nicht so toll aber ich verstehe so ein bisschen die Lehrer natürlich schon dass die sagen hey ich muss hier was vermitteln ja ähm, auf der anderen Seite das ist, glaube ich, wie überall im Leben. Wenn du etwas verbietest, dann will man es. Und wenn du sagst, ja, ist kein Thema, mach dir mal, dann wird es ein paar Mal genutzt und dann erübrigt sich das auch. Das erkennst du auch bei den bei den Kindern, die sind heute, die haben heute auch einen Qualitätsanspruch an ihre Arbeiten. Also Natürlich. Äh, wie, wie oft ich mir Aufsätze angelese, durchgelesen habe oder angehört habe, und hey, richtig cooler Aufsatz. Nee, hey, Papa, gefällt mir nicht. Da fehlt noch ein bisschen was, da fehlt mir noch dies und das wo ich dann sage, ja gut, mein Gott, dann mach, also ne die machen schon weiter und, und ich kenne viele, viele dieser Kids, die wirklich einen eigenen Anspruch haben und sagen, das, das reicht mir nicht und ich glaube auch daran, dass sich das mit den Tools nicht ändern würde. Ja. Yeah. Ähm, aber der eine oder andere Zuhörer kann mich da gerne äh, eines, besseren, eines besseren belehren. Wie sieht denn... Gibt es denn so Modelschulen es gibt ja so in der in der Produktion gibt' es ja so Musterfabriken, die die Unternehmen irgendwo hinstellen und sagen das ist die Fabrik der Zukunft ne ähm, da gibt' es ja da gibts da gibt's ganz ganz viele viele in der Robotik und im Maschinenbau, dass sie sagen so unsere Firma 2070 wird es so aussehen und so weiter gibt es so so Musterschulen, wo man sich das mal angucken kann oder gibt es so Konzepte, wo man sagt die Schule 2040 wird so und so aussehen.
1: Also es gibt Szenarios, gerade von Thinktanks Szenarios, die wirklich schön aufgedröselt ähm, sind, was man wirklich alles mit KI und Schülern, Lehrern, Management alles machen kann. Ähm, aber was ich in letzter Zeit höre, vielleicht gibt es diese Schule und ich weiß es nicht, da gerne auch dann ähm, Rückmeldung. Ähm, was es aber gibt, ist natürlich auf den etwas gut situierten Schulen, die viel Ressourcen zur Verfügung haben. Die bringen das natürlich schon in den Unterricht rein oder AGs und alles. Aber da kommt dann wieder die Bildungsgerechtigkeit hinzu, dass es nicht auf allen Schulen stattfindet. Und ähm, da wird die Kluft halt auch immer wieder größer. Das ist halt auch eine Problematik am Ende, die man sich widmen sollte.
0: Vielleicht sollte sich das, das Bildungsministerium mal damit beschäftigen. Ich finde es ich halt ähm, nicht, nur, nicht nur für Schülerinnen und Schüler gut, sondern auch im Kontext Berufseinstieg. Und, und als Wirtschaftsstandort finde ich es ganz gut. Wir haben ganz, ganz viel in den letzten paar Jahren verpasst. Angefangen von Digitalisierung, Autoindustrie, äh, Arbeitsmodelle und so weiter. Und ähm, wir, reden ja immer, wir reden ja immer von Faulenzen. Ne? Das war beim Homeoffice ja auch so. Das Homeoffice lädt zum Faulenzen ein. KI lädt zum Faulenzen ein und so weiter. Aber es ist halt nicht die Diskussion, wie man damit besser sein kann. Wir haben gestern noch noch in Dortmund das Gespräch gehabt mit einem Kunden, der der selber sagte, also unsere Leute arbeiten definitiv mehr im Homeoffice. Das ist so. Und, Und das wissen wir auch. Und das können wir auch an Ergebnissen sehen. Und die funktionieren da halt auch besser. Klar, musst du auch die Leute haben, die das können. Es gibt so Leute, die sagen, will ich nicht, kann ich nicht. Umgekehrt, Umgekehrt ähm, oder, oder andersherum, das sind halt auch die Leute, die sich an die richtigen Fragen stellen und sagen, hey, warum mal nicht? Und mit ein paar Regeln geht das ja. Wir haben gestern über, über ganz viele Sachen gesprochen, so kurzzeitige Sabbaticals, Workations und so weiter. Und ähm, am Anfang ging das gar nicht. Und am Ende hieß es, ja, warum eigentlich nicht? Also die Projekte laufen ja nicht jeden Tag auf Vollgas. Es gibt ja Projektphasen. Und jetzt hat man das definiert, dass man sagt, in Projektphase 2 und 4 ist eine Workation ohne Probleme bis zu x Wochen möglich. Das darf jeder jetzt selber entscheiden demnächst. Ähm, die Leitplanke ist, wie gesagt, in den bestimmten Projektphasen, nicht länger als ein bestimmter Zeitraum und nicht weiter als Zeitzone plus minus eine Stunde oder zwei. Das war's. So, und dann hast du ja schon mal eine Lösung. So, du musst jetzt nicht nach Übersee, nach Australien. Das musst du ja nicht. Mhm. Ja, aber du kannst, wenn du sagst, ja, Workation ist, ist mir eigentlich egal, fahrt mal ruhig weg. Ist ja, kostet ja auch Geld, machen wir nichts vor. Ähm, und, und sieh zu, dass du halt entweder eine Stunde vor oder zwei Stunden vor bist oder zwei Stunden nach uns bist, dann kommen wir damit zurecht. Und das kannst du ja mit solchen Sachen auch machen. Du kannst ja sagen, ich mache, ich lasse KI im Rahmen ähm, Deutschunterricht für Gedichtsanalyse zu. Fertig. Ja, weil ich, ich, ich erinnere mich an meine Zeit damals, äh, dann die aller, allererste Hausaufgabe damals hieß: analysiere das Gedicht X. Das war's. Dann stand ich da hab mein Papa gefragt dann sagte keine Ahnung dann habe ich meine Mama gefragt sagte so weiß ich auch nicht und dann habe ich jemand anderen gefragt der sagt, ja was will der was will der Dichter dir denn damit sagen
1: mhm.
0: da hab ich sagte weiß ich nicht der lebt ja nicht keine Ahnung ich weiß nicht was, was, was. so und 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 heute ist es ja nur wenn du Erlkönig liest oder was weiß ich was liest ähm, es gibt so die Reklamhefte die haben wir dann hinterher abgeschrieben ja aber wenn ich zum Beispiel mich damit auseinandersetzen kann und sagen kann, ja, wir bringen den Kindern das bei, damit dieses tote Wissen ähm, einmal durchleuchtet wird. Oder so, ne? Dann, dann ist es okay. Du musst ja nicht sofort sagen, ich stelle die ganze Schule um. Und das, das fehlt mir in Deutschland. Dieses Schritt für Schritt an eine Sache herangeführt zu werden. Ja. Es ist immer die Frage, ganz oder gar nicht. Es ist immer die Frage, schwarz oder weiß Mensch-oder-Technik, statt zu sagen, hey, lass uns doch mal einen Weg finden, wie wir es machen können. Und da komme ich so langsam zum Ende. Du bist ja ähm, beim, beim VDE, beschäftigt euch ja mit im Idealfall mit den Dingen, die es ja heute noch nicht gibt. Und ihr macht euch ja Gedanken, wie man sie salonfähig macht. Gibt es da so ein bestimmtes Muster, wie ihr an so neue Felder rausgeht und das, was ihr am Ende macht, zum Beispiel KI und Schule, wenn das jetzt für dich eine, eine Aufgabe wäre, steht dann am Ende ein Konzept, wie, wie eine gewöhnliche Schule das dann umsetzen kann mit Handlungsempfehlung und geht ihr da mit rein oder stellt ihr nur eine Lösung vor und sagt, macht ihr mal.
1: Ähm, ich gehe da ein bisschen anders rein, als vielleicht äh, generell da reingegangen worden ist in letzter Zeit. Ähm, das hatte ich auch bei Mensch-Maschinen-Interaktion. Ich ähm, hole mir sehr gute Köpfe aus Deutschland zusammen, aus verschiedenen Institutionen oder führenden Unternehmen. Und wir erstellen Use Cases. Also wie könnte ein Use Case zum Beispiel mit KI für Personen aussehen, die Autismus haben? Ja, Also wie können ähm, Schüler unterrichtet werden, die Autismus haben, schon eh Schwierigkeiten haben mit menschlicher Interaktion, ähm, wie könnte KI da helfen? Weil sie natürlich mit einer KI, die nicht diese menschliche Interaktion hat, viel besser zurechtkommen würden. Also wirklich Use Case für Use Case erstellen. Ich sage so zehn Stück Use Cases. Und der nächste Schritt wäre, daraus Handlungsempfehlungen zu generieren, gerade an die Schulen, dann an die Politik, also einmal an die Politik, die müssen ja unterschiedlich sein, die Handlungsempfehlungen. Und ähm, praktische Anweisungen. Also wie kann man das in die Praxis umsetzen? Und... Ähm, wir wir stellen das dann vor, wir begleiten das, Ähm, vielleicht suchen wir dann auch Gelder zusammen mit den Schulen zusammen, dass das halt wirklich in ein ähm, Projekt vielleicht übergehen kann, Ähm, mit welchen Leuten können wir das finanzieren. Aber bei mir persönlich startet das immer erst mit Szenarien, also wirklich sind die Szenarien auch anwendbar. Gibt es die Szenarien irgendwo schon? Und wenn ja, dann ziehen wir die zurate, weil ich mag Doppelarbeit nicht, weil das haben wir auch sehr oft in Deutschland gehabt. Ich gehe immer über Praxis, Anwendung. Können wir das auch umsetzen? Gibt es die Technologien dafür schon? Und wie und, schaffst du das, um, dass die
0: ehrlich und offen zu dir sind und die die ganzen Parameter teilen? Also wenn ich jetzt so einen Lehrer denke, der hat 25 Schüler, der muss ja. die ja erstmal kennen. Der muss die ja sagen ich habe sechs Schüler, die sind sehr leise, aber intelligent. Ich habe zwei Schüler, die sind leise und haben Lernrückstand. Ich habe sieben Schüler, die sind extrovertiert, überschätzen sich. Und ich habe vier Schüler, die total intelligent sind und ähm, sich langweilen, weil ne, bla bla bla. Nennt man, dir, nennt man dir das auch alles sofort?
1: Dadurch, dass ich generell nett zu den Leuten bin, weil ich an Informationen ran möchte, <lacht> ähm, Schon eigentlich, ja. Also bisher hatte ich noch nie Probleme damit, dass ähm, wir uns eigentlich, weil, das muss man sich vorstellen, an meinen Tischen haben bisher meistens konkurrierende Unternehmen gesessen und ähm, wir haben es immer hinbekommen, am Ende gute Szenarien zu haben und das umzusetzen ähm, und dann wird es auch mit den Lehrenden genauso gut passieren und wenn du den Lernenden das Gefühl gibst, dass es wirklich Sinn macht, dass man die unterschiedlichen Schülerinnen in ihrer Klasse wirklich dazu befähigen kann, zu, lehr- zu lernen und dass sie wirklich auch Informationen bekommen, dann wird es auf jeden Fall funktionieren. Zum Beispiel das, was du gerade genannt hast, bietet sich wunderbar um Storylines zu erstellen für die verschiedenen Gruppe, introvertiert, extrovertiert, kann schnell Informationen aufnehmen, kann nicht auf die Weise lernen, da wird man so verschiedene Handlungsstränge aufmachen. Ja, du brauchst ja Personen, das
0: geht ja nicht anders.
1: Genau, dann wirklich die Person beschreiben und dementsprechend anpassen. Und dann kann man schauen, wie kann die KI dadurch helfen. Es gibt auch Ideen, dass man sagt, ich habe ein Problem. Ich nutze die KI, ich stelle da die Frage oder sage ihr das Problem. Sie liefert mir aber nicht die Lösung, sondern stellt mir Fragen, um mir selber zu helfen, dass ich auf die Lösung komme. Also wirklich ähm, mir selber das beizubringen über die KI, wie ich Lösungen über Fragen erstellen kann. Und das finde ich halt auch super für Schüler. Nicht direkt, zack, Lösung, sondern.
0: Ein bisschen Arbeit muss ja sein.
1: Genau. Ja, das brauchst du ja für spätere Lebensleben. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ich hatte vor ein paar Wochen mal so, so einen Post geschrieben, ob wir demnächst mal einen Chief AI-Officer brauchen oder einen Head of AI. Und ich glaube, für die Schule wäre das auch nicht schlecht. Wir haben ja Vertrauenslehrer, dann haben wir, die haben ja auch noch einen Rang, ne? wir haben ja auch Hierarchien innerhalb der Lehrer, ne? Studienrat, Oberstudienrat und so weiter. Und ich glaube, wir brauchen auch, auch Fachbereichsleiter, die sich damit auskennen oder und auch einen ein Fachbereich für künstliche Intelligenz. Der kann ja dann für alle Lehrer zur Verfügung stehen. Also so ein interner Berater, ja, der, den, der den Kolleginnen und Kollegen hilft und, und auch tatsächlich ähm, auch vielleicht mal die ersten Fragen von Eltern und Schülerinnen und Schülern beantwortet, um den einfach mal zu sagen, das ist, ein gutes, das ist ein guter Task und das ist vielleicht nicht so toll, ähm, und, und, und ähm, meine Empfehlung wäre XY ja im Sinne der Schule und im Sinne des, des Lernfortschrittes dann auch. Aber prinzipiell glaube ich schon. Und ich glaube auch prinzipiell, dass dass die Kinder auch relativ jung damit in Berührung kommen sollten. Also für den Kunstunterricht finde ich Dalii ganz gut. Ähm, macht echt richtig coole Sachen, weil Kinder dann auch sagen, ich will das nachmalen, weil es ja am Ende immer so ein bisschen aussieht wie so ein Comic. Es ist ja nicht nie oder Stand heute ja nicht so, dass es, dass es wie ein echtes Foto aussieht, sondern du merkst, dass es ein künstliches ist und macht sogar als als Malaufgabe Spaß, dass du sagst, ich will das nachmalen oder sowas ähm, oder oder sag mir, wie ich mit einem Bleistift und zwei Buntstiften einen Apfel nachmalen kann. Ja, wo muss ich die Schattierung machen und wo nicht. Schlecht ist es nicht. Also Ich glaube auch, dass das niemand heute in der Lage ist, das vernünftig zu begründen, dass es dass es schädlich sein kann. Ähm, und Gegenteiliges bitte ich dann auch äh, mir dann mitzuteilen. Dann reden wir dann in einer anderen in einer anderen Folge darüber. Ja, damit kommen wir da auch zum Ende. Ich danke dir vielmals, hoffe, dass wir da für Zuhörerinnen und Zuhörer auch einiges bieten konnten, ganz besonders an die Lehrkräfte, die diese Anfrage hatten. Ich hoffe, ihr seid zufrieden und wir konnten dann die Fragen beantworten und euch so ein bisschen die Befürchtungen auch wegnehmen. Ansonsten für Anregungen immer gerne einfach mal schreiben und dann gucken wir mal, ob wir das Thema ähm, übernehmen können und ähm, Jessica, danke, ähm, dass du da warst. Mit dir zusammen haben wir beim letzten Mal 15.000 Abonnenten geknackt, hatte ich dir, glaube ich, gesagt. Ähm, nach, ich weiß nicht, ob das vor der Folge oder nach der Folge war. Ich hoffe, jetzt werden es ein bisschen mehr. Nächster Milestone sind jetzt 50.000. Ähm, wow. ja also, Ziele Ziele sind ja dafür da, um, um sie zu brechen und sie zu erreichen. Ja, ähm, und, und dann hoffen wir mal, dass es soweit ist. Wenn wir das schaffen, dann äh, spätestens, dann lade ich dich nochmal ein, aber wahrscheinlich kommst du ein bisschen bisschen früher und wir sehen uns ja dann demnächst zum Arbeitspapier der Veränderungen in der KI-Landschaft, aber dafür an anderer Stelle gerne, gerne mehr Informationen. So, ich hoffe, es hat allen gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jessica, du darfst jetzt noch was sagen und dann mache ich zu. Ciao, ciao.
1: Seid KI-offen gegenüber und ähm, verflucht es nicht schon in vornherein. Dankeschön.